0: 欢迎来到云林水林，我是微醺农场的黄衍勋。打开您的耳朵，我们出发喽
1: ！台湾地方创生基金会与《续时报》邀请您一起听
0: 地方的故事，创生的甘苦
1: 。各位地方创生的朋友们，大家好，我是玉宁，今天欢迎大家再次来到我们的节目里面。我们先欢迎我们节目的大家长，地方创生基金会的董事长陈美玲，美玲姐好。玉玲，各位听众朋友，大家好。好，今天我们这一位呢，我其实，在看他的资料的时候，我还蛮期待今天的访问的，因为我一直对农业这件事情有一些呃迷思，或者是一些期待。因为到不同的国家去看他们的农业的这个环境，我觉得台湾的农业其实跟我们小时候的印象不太一样。其实这几年来进步非常非常多。我们欢迎今天的农业的专家。<笑>也是回乡创生跟创业的一个，我觉得是一个创业家、喔。我们欢迎维薰农场的黄衍薰，衍薰好，
0: 大家好，我是维薰农场的衍薰。
1: 严勋是来自云林的水林哦，今天呃美玲姐帮我们邀请严勋来，我觉得也是一个蛮重要的一个对大家来说会去思考台湾农业发展的一个蛮重要的一题，是因为云林其实是台湾的农业大县。我看了一下那个呃政府的资料，它其实在人口数上面农业的从业人口全台湾最多的就是在云林，而且这个好像蛮长期以来都是这样子的一个分配。那严勋你是本来就是云林的小朋友嘛，对不对？从云林出生长大这样
0: ，嗯，对，没错。
1: 然后后来有。离开有去哪里？我从
0: 高中就离开了，高中去嘉义
1: 念书，对，然
0: 后大学在彰化、嗯、研究所，在台中
1: 是。后来工作一开始的时候一开始是在
0: 学校，重兴大学做研究
1: 。OK， 那为什么后来会跑回家里去种田
0: ？哦、呃，因为有很多原因，然后家庭的因素是，<笑>然后在我自己也想创业是，对，所以后来决定辞掉工作，就回到家里去从事农业。
1: 你你回家之前在台中那边工作多久的时间？中部两、呃、年半，所以其实没有很久诶、欸，有些人其实是在业界混一段时间，不管是为了小孩还是为了生活形态，大概都差不多。之前梅英姐介绍蛮多的地方创生的朋友了，大概都是五六年或甚至十年以上。你的状况比较特殊，是感觉很年轻就已经想好我就再回家了
0: 。对，因为我当初想说，诶、欸，如果我老了以后也想回家，会返乡。对，那不如我现在就要回去。反正你都要回去<笑>，对，不然就早一点回去，那早一点重新开始<笑>是
1: 。是，对，对，你是念生物科技相关领域的，对，生命科学系。是，然后回去种田的时候有想过，就是说，毕竟选择这条路创业并不是一个很好走的路。我其实比较好奇的是，你就这样跑回家，你爸妈不会觉得说啊，好不容易给你念书，念到这么高，你又回来种田是怎么回事？
0: <笑>其实一开始最反对的是阿公跟阿妈。他们极力的反对，非常的
1: 走过最苦的时候，对,对，他们
0: 觉得我是神经病
1: 。那你后来怎么怎么跟他们沟通这件事
0: ？其实后来哈、喔，就是呃，半哄半骗半
1: 奶奶，对<笑>
0: ，<笑>就请阿公把地借给我用，这样子、嗯。是
1: ，对，一开始种的时候是大概多大的一块地？一开始
0: 种是二点八分地而已
1: ，我解释一下，八百平。哦、七八百平，所以其实哎、欸，那没有很大。如果我们现在看一般农舍型的别墅不大不大，好像差不多平数就差不多到一千平左右，或是八百平左右、嗯。所以你一开始种就差不多是那个面积的大小。对对
0: 对,對其实二点八分是已经盖设施了，已经盖温室
1: 了。要哦，你一盖就盖温室。对对对对,對,對，那你钱哪里来啊？借。没意见，我觉得因为我要先换没意见，没意见。我觉得我再问下去，我不想一踩雷、呃。你认识衍勋是什么时候
2: ？呃、我认识衍勋是他刚刚拿到了呃经济部工业局的一个计划得奖，就是创业硅谷里的这一个这个计划。那这个计划就是我看到了很多的案例。嗯嗯归故里，因为大概都是回到南部的这个乡村里面，对，所以绝大部分都是农业。嗯
1: 哼。那
2: 最主要，其实大家知道，工业局它不是农委会啊，对不对？对。为什么会农业跑到工业局？当然就是他们的技术，农业的技术要有所升级。嗯。所以他们用的大概就是智慧农业的这样的领域是哈，来去呃获得这样的一个奖是。那换句话说他剛剛，他刚刚有除了温室之外，其实他还。还有数据的管理，嗯、等于是说，它就是用一个新的科技来去启发原来的农业的升级，这样子。野、嗯、薰它很特殊的是，我那时候看到它只是单一的产物，就它只种小黄瓜。我觉得，哎、欸，小黄瓜好像不是主食。它比较是属于配菜类的这样子，对。那到底它的通路、销路，或者是它的未来的发展的可能性是如何？是。可是我听了衍勋跟我讲以后，哎、欸，我觉得它很有希望。嗯，嘿，因为其实不要小看小黄瓜，是。哎、欸，其实在很多的、呃、食材里面都会用到它这样子。嘿、欸，那看到他回乡之后，然后他也结婚了，然后用数据的管理。然后用这一个呃，跟弟弟做一个合作，嗯，那后来他告诉我，他其实不用每天都进到田区里面去，嗯，他其实可以在后台去管控，哦，哦那可以让他的生活品质可以变得比较好，这样子。嗯、那我认为台湾的农业就应该走到这样的一个方向。云林是台湾的农业首都，尤其在水林，大部分都还是田。种各式各样的作物是，可是呢，我们老一辈的刚刚严勋讲，剛剛为什么爷爷奶奶会反对他回去？对，因为从事农业非常的辛苦，嗯哼，因为你必须在这个天气啊，靠天吃饭啊，是要跟这个土地去搏斗，嗯，那。当然說，说我们长一辈的人都希望他们的辛苦，下一代绝对不要再、再、再这样的辛苦。所以、嗯、我听到很多那个呃农业的长辈都说，他们要他们的子孙什么都可以做，就是不要再回来做对农事这样子。那那这个就是一个思维，现在真的大大的改变。我在云林看到这一群年轻人，让农业反转了
1: 。嗯哼，这样听完美玲姐的介绍，应该对严俊在做的事情有一个我刚刚开头讲完全不同的印象。对，就是你其实你回乡种田，我们先用这个方式来讲，其实你是带着创业的心情，而且不是说我我只是要回去承接家业这样子，就是你要回去重新在农业的这个领域带入新的技术跟做法，跟着你的所学的这些技能相关，是吗？
0: 呃，其实跟我学的技能比较没有关系、欸。你
1: 不是生命科学说，不、呃、是，不是，不,是是不相关的，不相关
0: ，<笑>不太相关呐、啊。嗯
1: ，你刚刚讲贷款，然后盖温室嘛，然后呃，一开始又是這种小黄瓜，可不可以跟我们聊一下这一段？因为如果跟你所学的生命科学并没有直接相关的话，那意思就是说，包含在技术的导入过程，你也需要重新去学习。是。这很难的、欸，因为你都要投钱下去，你怎么知道你买的是对的还是错的？而且阿公阿妈还在旁边盯着你。<笑>
0: <笑>这个其实就是农业最困难的地方，因为农业它的不确定的因素太多了。那其实我一开始不是种小黄瓜，是我一开始回去是种有机蔬菜、叶菜类、有机的。Okay. 嗯，对，但是我后来放弃了。为什么？因为刚回去从农，而且又是农业的创业，是我没有考量到很多因素，因为经验完全不够。OK， 没有产业聚落，在水林这个地方没有产业聚落，嗯、没有叶菜类的产业聚落，是你光是运输，你的货品怎么进到市场里面，你就是一个问题
1: 。然、啊、而且叶菜很容易坏，对不对？呃，对
0: ，它要育冷，它要冷藏。OK， 对，这些各式各样都是问题。我们发现，原来农业不是我们想的这么简单，嗯、不是你不怕辛苦就可以做。没有、嗯，你要考量的面向非常的多
1: ，所以后来转做小黄瓜是因为它有什么样子的呃，能够克服你刚刚讲叶菜类的这些问题
0: ？哦、呃，第一个，我如果种小黄瓜的话，至少我可以就近搭配我附近的合作农场、嗯、或者是农会，我就可以把货运到拍卖市场去。OK， 对，至少我现金流可以回来。
1: 也就是说，水林这个地方小黄瓜是一个有聚落的、有供应链的这样一个地方吗
0: ？也不是、欸也没有产业聚落，我正在建立水林的小黄瓜产业聚落
1: 。所以你那时候选小黄瓜，因为你刚刚提到跟呃能够销售有关嘛，所以当地的农会系统，或者说这个呃周边的这些其他的供应者之间跟你的关系是什么
0: ？其实一开始我们运用的是拍卖系统，就早期传统的这种农产品的运销路线，嗯、okay. ，至少先把货出去。Okay. 之后我们现在已经开始在转型，我们现在目前的货几乎不太进拍卖市场了
1: 。那你们都我们就
0: 跟。各个通路合作
1: ，例例如什么样子的通路？呃，比如像包装厂，是、哦
0: 、对它的一些连锁超市，它下面的一些包装厂商，那我们的货就直接大量给他去进行包装，嗯，啊、呃，或者是食品加工厂，然后我们还有一些呃中小型的一些餐饮业者，全台湾散布在全台湾，都直接跟我们合作。我们就说短供應你有一点
1: 在经营直客的感觉。对不对？就是你不要透过经销系统，而是找到你的更贴近、更接近你的、
0: 更接近末端
1: 。对，末端消费者端的那些中间商，对，减掉几个环节。对，这是不是对你来说，第一个运销上面的成本会相对比较低，或者是说你能够分到的利润会比较多一点点
0: ？主要是利润会提高
1: 。所以，其实我刚刚这样听下来，我们都没有在讲怎么种，哎，都在讲怎么卖。<笑>所以，这是关键
0: 。对，农业其实最重要的是销售。
1: 那过去在呃，你没有接手之前，你们家你你的父母或是阿公阿妈、嗯，他们的销售是怎么做的、啊
0: ？呃，我阿公他们以前是种稻米、种花生，是都是走传统的路线，给花纳。或者是给公粮。嗯哼。对，但我爸爸我爸爸是养蛮鱼，他没有从事农业。
1: 哎、欸，你们家全家都创业人、创<笑>业者就对了。我我觉得这个是我想要接下来追问的，<笑>就是我其实，在包含你身上，还有我之前曾经访谈过或认识的一些，呃，在农业聚落工作的人们，我发现他们的整个家族或是他自己本身，都会同时做很多不同的东西。就是会种，然后也会养殖相关的，然后有时候也会中间有一段时间就跑出去城市工作、嗯。那我每次在听那个故事，我听起来其实都是因为农业这个事情，它的第一个它有季节性。第二个，它稳定性不够高。然后呢，有时候你你没有办法所有的鸡蛋都放在同一个篮子里面，所以你就必须要多元化经营。但是每一个经营其实都需要投资，你要不就投资你的人跟时间，是<笑>要不就投资，比如养殖也也要资本投资啊，你要去买鱼苗啊，你还要那个地可以去养这样子。所以我一直觉得这个听起来其实是我从软体创业圈。去看这整件事情，我就会觉得这群创业家的胆子比软体创业圈的胆子还要大太多了。就是每一次出去都是几百万出去，可是回收充满的不确定。而且这几年我觉得还有一个很重要的现象，就是气候变迁。是，对，因为像比如说暴雨。来就是一好几天，而且那个直接对土壤什么的整个这个呃种植地的影响都非常的巨大。而且我听说啦，就是说其实不是下完雨就结束了，是下完雨之后，嗯、其实你整个水文的状况也都会跟着改变，对、哎、对不对？地下水的呃容量，甚至包含它的出水的速度，嗯、我还听说跟温度也有一些关系、嗯，所以它会对于你们在种植的一些预测上面造成很大很大的。影响，那这这件事情是你不可能去对抗它的嘛？因为这是全球性的问题，所以回到农业这件事情，如果还要能够存续，你要去控制这些料，或是你能够去抵抗这样子的一个变化的这个能力，就变得蛮重要的。我在想，这个就是刚刚美玲姐在谈的智慧农业这件事情，就是农业它。跑出工业局的角色的时候，它其实有非常多这种控制端的机械控制端的智慧控制端的这样的一个技术必须进来。这个部分我想要先请教你，你的农场现在在这个部分大概有多大的规模？然后，因为我觉得这个行业对我们的很多听众也许没有那么的熟悉，所以我我不确定要什么样的方式让他们理解这样的投资规模是要多大，而且另外一个就是要累计多少时间，嗯，能够做到这样的事情。
0: 我目前的管理的规模，自己的温室是大概两公顷左右。嗯哼，对，两公顷，它的投资大概在两千多万。对，我回去的时候，嗯、第一年是从十六万开始，是对，一直到现在第七年，是对。那我们整个团队在云岭这个偏乡，我们已经吸引了很多青年跟我们一起。我们现在的团队的规模大概是超过六千万的投资的在这里。OK， 在这个偏向都是都是本
1: 本乡子弟嘛，还
2: 是也有来自外乡、呃？
0: 有有来自台北的，有移居的、嗯，对，有移居的，嗯、有台中的，他、嗯嗯、到这里来买地创业，跟着我们投入农业的创业。
1: 这样我更知道为什么美丽姐要请你来了，因为的确就是创生的一个本质，它不是。因为这个地方，我们想要去让它更好而已、嗯，是让它有新的生命的可能、生活的可能。你刚刚讲第七年，您是两千万嘛，对不对,对？然后你吸引其他外乡的创业者、农业的创业者来到这边，现在是六千万、嗯
0: ，对，包括本地返乡创业的
1: 也有，也全部加起来六千万。所以这样子的整个种植面积大概是多大？五公顷
0: 的温室。好
1: ，那这里面投资最多的是那个智慧农业控制的东西吗？
0: 对我，诶、呃，其实一开始主要都是建制温室的成本比较高。嗯对，那智慧农业这一块，我会协助其他的青年导入
1: ，我来降
0: 低他们的成本，嗯、因为是我们研发的成果。嗯、是，那我们不申请专利，我们就给大家来使用，只要你愿意。但是我不会推，因为其实。我自己本身是创业出来的，我知道农业这一块的压力跟不确定因素很大、嗯。对，我其实一开始是想要用介质栽培尝试来建立一个生产的 SOP， 是。但后来我发现太困难了，我们已经把大部分的因素减少了，可是还是有很多的问题我们控制不了。
1: 什么叫介质栽培呢？
0: 嗯，戒指栽培它是一种泥土栽培的方式，它不是种在我们一般的土壤里面。嗯、我们会用一个戒指，那这个戒指的材料很可能是泥炭土，或者是椰子纤维，或者是一些蛭石啊，一些一些其他的东西。是对，很多种材料，每一种都能用
1: 。这个是不是为了要让那个作物跟土的这个比较直接接触？好像土对于作物本身是会有一些影响的，是吗？
0: 应该说更便于精准化的管理。不管是水分的控制，或者是肥料的控制，戒指它是一种单纯就是戒指，一个房间给根给植物的根去生长去居住，是，但是它不会有养分，它跟我们一般的土壤不一样。我们土壤里面有很多有机质，会有很多，它会慢慢矿化出养分出来，对。但是戒指栽培它的，比如像我的泥炭土，它虽然有九十几 percent 都是有机质，是，但是它其实这些有机质已经腐熟完成，不会再分解出更多养分出来，嗯,嗯，所以说它所有的养分都是我们人工给。去做施肥的动作，
1: 就是你要计算说，你今天只能吃一碗饭，对，<笑>就是不可以吃两碗。但是如果放在土里头，你
0: 没有办法控制、啊，对，然后微生物也没办法控制。重点是微生物这个病害 ，OK， 对，土壤的病害你，你因为土壤太多了，嗯、太太庞大了，你没办法去处理它、嗯。可如果是戒指的话，我们一包一包，一篮一篮，我们可以透过热水淋洗消毒，确保每一季的生产前的准备，它都是降低很多风险。而且是不是每一
1: 株它都是分开的？所以，假设真的有发生状况，是分开管理。哦、嗯呃
0: ，大概两三颗会一栏
1: 。OK。对对
0: 对，至少已经减少它扩散的风险。嗯
1: 哼，这个整个研发是你们去发明出来的，哦、嗯，不是
0: ，不是。其实这个方式用这次、嗯、栽培的历史大概有二十二三十年，应该有了。嗯，国外像是一些土壤比较贫瘠的地方，是水资源比较缺乏的地方，都会用这种栽培方式
1: 。是。那你选择这个方式最主要的原
0: 因是什么？其实一开始最主要原因是为了规模经济这个问题，为了产量。因为我刚开始回去乡下、嗯，只有我一个人， 2 8八分地，我一个小黄瓜，一年只能种两季，最多种三季，可是我的产量远远达不到跟通路对接的标准
1: 。他们要更多，对不對,对？我们的量要
0: 稳定，嗯、能够持续稳定供应，然后量要维持一定的量，是他们的冷藏车才会开进来，是这个偏向。嗯，对，这个是产业集聚的概念，规模经济的概念。嗯對，所以我是改离地栽培，是为了把我的产量先用这个小面积先冲上来，是跟通路对接之后，我的经济效益就会提升。是为了解决这个销售
1: 的问题、啊，还是回到刚刚最前面的吧？就是你钱要进来，钱不进来，你的投资是没有办法做任何的回收的。但后来转向。更精准的智慧农业是怎么开始的呢？哦、嗯
0: 呃，其实那时候是为了解决一些缺工的问题，因为偏向这个地方人口外流非常的严重、嗯，然后你根本找不到人，所以你势必要用机械化、智慧化的方式、嗯、自动化的方式来解决，来降低我对人力的需求。嗯，而且你体栽培。它一定是每一个篮子或每一个草，它不可能让我每天去人工去浇水啊，去浇肥料，不可能。所以我们一定会配合一些滴灌系统。那一旦滴灌系统进来之后，我们又要去控管它的土壤状况，势必要把一些物联网的感测器拉进来，包括环境，包括土壤的监测。对，这样子我们就可以做到更自动化
1: 。啊、那你怎么知道怎么做
0: ？哦、呃，其实还是跟以前所学有一点关系啦，<笑>因为我以前。做生态研究，我们会调查很多的环境因子啊，温度、湿度、光度、依稀值、营养盐，我们都会测。所以，我对这些东西有概念
1: 。哦，所以还是相关，对,对,对不对？因为我刚刚在一有一些,些，对，我就在想说，控制这件事情，我觉得最难的，就是我印象中对,对物理化学这件事情的感觉，就是它就是一个量化的东西，呵呵然后有大量的公式。像化学，我觉得是非常神奇的、嗯，就是你把不同的元素材料加在一起。嗯对它就会产生出另外一个新的东西，<笑>而且它的作用可能是它原本的元素并不存在的这样一个作用，对,對不对？那我刚刚在听你讲，其实要去做控制跟去做这些。设定应该这样讲，你要去设定说这一篮你要升多少、嗯，你要用什么样的介质、嗯，这可能就是一个选择、嗯。然后你要用什么样的滴灌的速度、滴灌的量,、嗯、量，对不對,对？然后这个量里面要不要掺杂其他的什么元素,元素？然后而且是早上、中午、晚上，然后湿度等等的，这個、就是大量的科学跟精准的计算在这里面。所以你的过去的所学比较是跟这个设定的相关，就是说你至少你会知道这个系统，因为你的。基础是从这里开始，但如果是从智慧的这些控制，因为这会跟机械有关，对，你不是念机械的嘛，对不对不是？那你怎么处理这个
0: ？那这個部分其实是我弟弟，我弟弟他是念自动控制。
1: 刚刚好，
0: 那就跟他结合在一起
1: 。他是被你劝回来的，还是、呃
0: 、被我半哄半骗回来的？那阿公阿妈，
1: <笑>阿公阿妈有没有更担忧？<笑>
0: 不会不会，那时候阿公阿妈已经能够接受了，我、哦、
1: 看懂你在做什么。对对对、嗯，所以你弟弟回来、呃、大概是哪一年的时候？呃、他大
0: 概是在二零二零年到二零二一年之间
1: ，所以是你 2020, 对已经做第四年。差不多第四年、欸，所以你是在疫情期间把自动控制的这样的系统前疫情前就疫情前我去看的时
2: 候已经完
1: 成了对 OK， 然后你弟弟回来是担任更多的这样子的角色吗？还是
0: 、呃、其实他回来除了这一块的知识带进来，我们结合以外，他目前协助我的是农场里面的进出货的管理，嗯
1: 哼，
0: 对，还有人员的管理，还有通路端的管理
1: 。你把它完全的软体化、机械化。对不对？智慧化欸欸应该这样讲，智慧应该讲智慧化，对，對對對不是机械化。因为智慧化的关键是软体带进来，然后用数量的方式去做分析，跟做甚至立即的这个自动化、的决策、嗯。这个事情是智慧化的过程要做的。你你可不可以跟我们描述一下你的农场？如果我跟梅英姐再去逛一次，嗯、<笑>我们看到农场会长成什么样子？因为你刚刚这样越讲越神奇，你、啊、知道我都觉得我我我脑袋的想象已经从农田、啊，而且是我阿妈的农田、啊。其实你
2: 进去那个温室，它其实就是个。农。农田
1: ，但是跟我们小时候印象中的那种
2: ，就是没有温室，你看到一,一片的土地这样子，那你现现在就是进入了一个温室，嗯，一个在让这个呃小黄瓜好好。长大的不受空间这样子不，不受风吹雨打，又下雨温室里的黄瓜<笑>，其实你看不到它很多的，不是以前我们讲说机械化，所以我要很多自动的机器啦，什么车子啊那些、嗯、不是粗放不的那种不是不是，嗯，是用系统来去做一个管控。刚刚讲物联网等等这样子，其实你在它的那个呃溫室里面，你也看不到有很多的设备，嗯，嘿。反而那些设备都是在后端，哎、嗯，在做一个整体的管理。是哦，他现在连这个怎么滴灌啊等等，在他的手机上，他都可以去掌控了、嗯
0: 。哦，是。所以你现
2: 在在录音室，你可以顺便管一下你农田里面的东
1: 西。啊、嗯，可以
0: ，可以<笑>
1: 、這個。真的，这个系统是你们从头自己研发。是。软体面也自己也研发。软体
0: 是我弟弟的朋友写的、嗯
1: 。我知道有蛮多的相关的软体也是否农业使用的、啊嗯嗯，但你们没有去用那些东西的原因。没有。是什么？
0: 呃，因为我们自己才是 user， 所以我们知道我们需要的是什么，我们真的能够帮助我们管理的有效的功能是哪一些
1: 。所以你的滴滴的朋友现在也在这边工作
0: ？没有没有，他本来就是软体工程师，欸、对软体工程师、欸，但他没有到到现场，只到过一两次吧。<笑>他,體他去确认，他确认
1: 需求啊，或者去写软体給把，把我要
0: 的功能写出来给我就好
1: 了。好，那你举一个功能，是你觉得因为你是 user，、嗯、所以那件事情真的太重要了。可是只要不是做农出生，人都不会理解、嗯，那就是你们的关键痛点
0: 。养、嗯、分好了
1: ，嗯
0: ，小黄瓜它不同的成长阶段有营养生长期，有开花期，有结果期，对，这不同的 stage， 它需要的氮磷钾的比例是不一样的。OK， 所以要你的系统要让我能够随时去调整养液里面的氮磷钾以及微量元素以及水分的所有的比例都能够调控。
1: 所以在你的农场里面，例如呃，我今天给的这个营养液的这个组合，跟我明天要给的其实是不一样的，而且它是自动的在你的农场的这个设备里面。当你在软体上，你比如你现在在你的手机上操作，它就自动配好，然后输送出去。那你农场还需要人吗？需要。那人要,要人,<笑>人要做什么？人还是
0: ,人還是要进行一些植物的栽培管理，比如说你的除侧芽的工作，或者是采收的工作，还是要人力去进行。嗯哼
1: ，对。所以也就是说，其实你。现在在做的事情已经是今年很热门的一个题目，叫人机协作、嗯。因为今年不是 ChatGPT <笑>很红嘛，对不對,<笑>對,、啊、对？大家都在讲说 AI 要怎么辅助人类。是但是，因为我们在观察这个软体行业的这个科技的应用的发展蛮多年的，你就会觉得说，没有，它的 AI 的确蛮厉害的、嗯。可是你说它真的能够跟人的工作很直接的达到很良好的辅助关系，你就会觉得没有，还有一点遥远，嗯、還有一段距离。对，因为它跟每个垂直行业的。需求各自不同，那你这个东西其实是你自己作为一个出发，然后你自己去决定，呃，你要怎么样去应用它。那假设今天你把 Chat GPT AI 导入进来，我现在能够想象的就是你不用再按手机、嗯，你可能可以用讲的，或者是的对不对？用讲的，然后可能有一些数据的分析，它自己会侦测到了某个阶段，它就会 alarm 你，就会提醒你说，哎、嗯欸，你要不要注意一下？这样，这是我现在能够想到的、嗯。可是如果以你现在这个规模跟阶段，导入这个好像也没有很难哎、欸。
0: 嗯，其实我现在自己的系统也是可以 r u 我都没有问题。是，对，所以那
1: 你觉得接下来系统还需要什么样子在更多的发展吗
0: ？呃，可以再扩充它的更多功能，比如说我们现在今年会建一个恒温的温管理系统，会维持我们介质栽培里面的温度，我们的养液的水分，我们会控制它的温度， mm -hmm. 让它在冬天可以凉一点
1: ，然、mm -hmm. 夏天可以温暖一点。OK，
0: 对， okay. 这样就可以面对。环境剧烈变化或者是极端气候的压力再减少一点
1: ，那这样你的温室的那个呃，应该讲硬体设备是不是它的这个材料是不是也相对要比较坚固一点点
0: ？嗯，其实我们一般的温室都差不多，它的盖法。嗯，对，就是附上那种会透光的浓膜。对，对，它一定要能够有光嘛。对，对，大概都是这一类的材料
1: 。那这个面对，比如说台风，或者我们说剧烈气候，现在风有时候会突然变超大的，嗯、这个会影响到吗？
0: 还是会，我们还是很怕台风。所以风险还是存在，就是、是,是会有极限啊。对对对,对。是
1: ，那你觉得接下来，因为我刚刚这样听你讲，我觉得我没有在听阿公阿妈种田的故事，<笑>我在听一个公司创<笑>业的过程。你现在是用。公司的形式在进，
0: 营
1: ，有几个人
0: ？我现在自己的员工有四个
1: 。For 你的两公顷，对不对？对对对。然后其他的你找来的一起投资六千万的这个，你、嗯、比说五公顷嘛。对、嗯。如果大家的员工都加起来，现在差不多,多大概三十个左右。美英姐，这已经是一个很有规模的新创公司的一个结构了
2: 。嗯。回过头来，其实我就是要提的，就是说台湾的农业哈，啊、呃，在面对环境的变化。还有这个我们人口结构的这一个老年化以后，对，其实我们要找出一个新的农业的未来，对。那因此我们把农业当成一个企业来经营，嗯，然后用智慧化的方式来改良我们以前的种植的方法，来对抗气候变迁啊，这应该是一个。未来的一个趋势是，换句话说，我真的很不希望我们一直都用这种福利的态度，嗯，或者我们用把这一个农民当成弱势来看待，嗯哼。那那个历史的过程里面，当然呃，我们都走过了，可能过去非要用这样的一个模式，要用农会，要用产销合作社啦，这样子来经营啊。嗯哦刚刚野薰也提到，过去他阿公阿妈他们就是送给欢娜、啊，就是中盘商，对，然后就是交公粮，都要把他们的产品就直接送到农会去。但是现在的新的这种方式，像他们就是一个农业企业化嘛，就是用企业的经营的方式，我们可以导入的不是只有硬体的、呃、智慧化，或者是说自动化而已。关键是那个软体的 concept，、嗯、那个概念，你能不能把这个农业当成一个像在经营一个公司的这样子的方式来做经营？不管人员的管理，其实小黄瓜也你也可以把它当成就是一个公司的产品嘛，对不对？是跟公司做出来的一个手机也是一个产品啊，它都是产品啊。嗯、所以它的管理方法应该要做进阶。因此，我其实很期待的，就是说，我们的整个农业政策能不能够往这种农气去辅导，是让我们的这一个，我们的所有现在土地碎片化嘛？对。那很小的土地，你真的要种很大规模的东西也很难。嗯。那有没有办法在粮食安全之下去盘点一下，台湾到底需要哪一些的作物？我们的土地，我们这个地方可以去种植的。好好的，大家变成小规模没关系，但是小规模能够达到它一定的产值，是让那个产销不要失衡，让它能够很稳定的供应。这个科技可以帮我们。那台湾又是 IT 跟 ICT 的王国，又是半导体很厉害的地方，对这些技术应该都可以克服。有道理，因为演训就是弟弟做机械，朋
1: 友就骑了软体、啊，然后你自己念了一跟生命科学相关的一些一些知识
2: ，就美玲姐你讲的嘛，我们的人才聚落跟人才的培育的分工，其实已经蛮完整的。对，它是一个很好的 model， 可是我们不能够一天到晚只去看到说啊，农业可能很辛苦，今天因为一个天灾，然后我就一直用补助的方式，那这样子我们就不知道我怎么样能够。任性嘛，那个任性要怎么样能够提升？这样这一群年轻人，他们现在用的是对的方法，嗯哼，甚至他们也去可以去改良到作为一个好，我是从事农业的农民，好啦，你还是用农民这个名称来称呼他，是就即便是这样，可是他们的生活已经不是过去的生活了。第一个，小黄瓜以前可以只能收成几次，种几次。现在是全年可以，嗯，都可以生产。温度、光线全部都控制好啦、啊，全年都可以稳定的生长。对、嗯，它的产量可以去控制的。通路市场你把它设定好了以后，其实它就是一个很稳定的。那稳定下来以后，它就可以再去想，我可以还有什么东西可以再去做的。原来种小黄瓜，这次去看他也在种牛番茄了
0: 。嗯，是
2: ，然后周遭的其他的这些伙伴，每一个人都想到在水林什么东西还可以再种的，大家都努力在做这件事情。所以，我们如果把它变成企业化的经营，台湾在这个过去工业四点零工业化的过程当中，其实我们最厉害的就是这一块嘛。是，那农业也应该同样可以朝。这种模式去做推进，嗯哼，这是我看到在云林很多的年轻人现在给我的很大的启发。诶
1: 、欸，演勋，刚刚美玲姐讲这一段啊，就是其实当然也有跟台湾的农业政策方向是高度相关的。嗯、那你作为一个农民，你觉得？因为我猜你走的路应该跟很多其他的传统农民会有一点点不太一样。你觉得你在走的这条路的过程当中，我想象你要遇到的问题就是第一个贷款。对贷款，然后呃增长人才，对，嗯、然后呃这个经销的系统。我相信有很多面向，其实是不管是政策面，或者说社会对于这个行业的这个新的发展有一个理解的话，我们会比较容易用一个社会共识，让一些这个做法是比较容易让农农民或者是说我们说智慧农业有一个比较好的发展的。你的经验可不可以跟我们分享一下？你觉得哪些路，如果呃我们在政策上或者是一些社会上面对这个行业的理解是更深刻的，可能可以让更多人更想要加入这个行业？我为什么要这样问？是因为我真的去看过日本的。那个农业、嗯，他们的农人是真的很富有。<笑>他们的中部那一整段的那个农业区、嗯，我是自己开车去玩哦。你经过他们的农庄，你看不出那是一个农家。因为房子很漂亮，可是不是金碧辉煌、嗯。然后他们走出来的人，你也不觉得他是农夫，可是你看得出来他就是要去他的田里面，那他的田就在旁边，就是一个很漂亮的温室、嗯。对，那我我觉得那个应该是跟台湾有一些相关性，是因为日本它的丘陵地也是刚刚美玲姐讲的破碎化的这样子的一个耕种的一个结构。那这样子的结构是非常非常适合做精致农业的。精致农业的好处是它的这个利润相对会比较高一些些。那台湾其实一直以来出口。水果一直都是我们很熟悉的嘛。那我相信在这一段还有非常多可以进步的地方。那如果有更多年轻人像你这样子，跟你弟弟的背景，还有你的这些同事们，应该讲同事们，这样更多的这样知识人回到农村，我相信台湾的农村的升级就会有一些新的可能。所以其实我最想问你，但如果你不方便说，我们等一下可以帮你说。<笑>你觉得有哪些东西是我们可以一起来重新思考的？不管今天是贷款的方面啊，政策方面，补助什么各方面。
0: 啊，比如说在政策面好了，政策面我觉得就像美玲姐讲的，应该是要协助我们去怎么去做农企业、农企业的规定。有有时候有像我们其实上次美玲姐有来访，我们有提到这个呃农场的劳健保的问题。这个其实有时候我们农业很难去符合劳基法。因为我们每一天都要采收，每天都要工作，养鱼，每天都要喂食
1: ，它的,的那个工时不是那样的，对，没办法这样
0: 子进行、嗯，所以其实势必要去用一套比较符合农业的一个法规出来，对，那让我们可以去帮我们的农民，我的员工去投农保。OK， 如果是这样，是对农企业的那个推广跟建立会有很大的帮助。嗯哼，对，因为我们现在卡在很多法规的面
1: ，意思是说农业作为一个企业这件事情，在认知上是不够清楚的。所以当你成立企业，它就會要你去用传统这种劳工式的形式的劳健保，其实
0: 不算农民跟劳工应该是不太对他的。工作
1: 模式不一样，性质也不一样。这个软体业很像，软体业很希望可以不要上下班打卡，因为我的员工都不想打卡。<笑>对，那我,我猜这也是类似的。还有没有其他的？你觉得需要解决
0: 的？呃，然后再来是贷款面。嗯，虽然我们政府有很多呃好的出发点，比如像我们农信保局，他们愿意来贷款、嗯。可是其实我一开始回去从农创业的时候，我是贷不到款的，因为他需要看你的时机。
1: 可是你们家有田嘛，对不对？只是你还没种过。他没有没有时机啊，没有时机、啊嗯，
0: 你没有产销履历。嗯，我刚回去，我根本不可能会有产销履历啊。嗯、
1: 对呵呵，这有点鸡蛋诞生期對對對對，对，就有点
0: 会卡住。很多反而把门槛拉高了、嗯。我觉得应该要拟定另外一套方法出来，来协助这些想要的新进的农民，是对要一套方法，而不是同样的标准。是已经。有五六年、十年以上工作经验的农民，跟新进的农民，他的条件是完全不一样。没错，他的销售、他的栽培经验、他的有的资本呢，或者是能够拿出来的证据证明是完全不一样的。所以有时候门槛不能够设一样,、啊一樣
1: 啊、嗯，这个我觉得也是要回头去想，因为我觉得如果我们希望更多的带有这些技术能力的年轻的。朋友们回到农业这个行业，就农委会跟政府真的就要发展农业嘛，因为农业是非常重要的一个立国根本。那如果我们希望更多有技术知识的人去做这个行业，你就不能期待他有时机了<笑>才来贷款
0: 、啊。刚开始一定
2: 很对对這,这的确有些矛盾的地方。因为他们就是像一个新创一样嘛。嗯，说真的，他现在就是，如果你把他拿到一个呃新的领域，因为他用技术嘛，用。物联网这种本来就是一个新创的概念，对，只不过它的产品不是大家想象的那一种，而是嗯，农产品嘛、嗯，对，所以它本来就应该有它自己另外一套的模式，管理的模式，或者营运的模式。嗯，那农产品因为它跟一般的，你可以在那种机械的东西，或者是我们生活的其他的那种硬体的东西。它毕竟它的逻辑是不一样的嘛，是它的面向面临的挑战也是不一样的。是我们过去是从制造业起家的一个经济
1: 体系，所以我们所有的法规都是用当时的制造业
2: 是<笑>工业在思维。对,對,對,、嗯、
1: 對我，我以前只听过软体业的困扰，但我现在听你讲，我觉得农业困扰，我觉得有可能比软体业更巨大。因为行业特质又更不一样了、呃。
0: 对，如果以我的亲身经验来讲，有很多非常不合理的地方。你
1: 再举一个啦，我觉得。<笑><笑>我们有节目可<笑>以其实他们想要
2: 成立公司哈，对、嗯，如果他自己本身当公司的负责人，是他就会失去农保的身份
1: 。哦，对哈，對跟刚刚讲是同一件事情，就是我們,我们不认为农业会有企业对<笑>立公司对
0: 。可是，如果农业不企业化的话，你的竞争力怎么会有竞争力？怎么去创新
1: ？哎、欸，我觉得这是一个很重要的根本问题、欸。
0: 哎，你要把它当公司，它才不断的突破、不断的成长、不断的找出新的东西进来
1: 。那你们现在有找到什么弹性解决的方法吗
0: ？没有，<笑><笑>还是一样投保。
2: <笑> OK， 是只是说它的成本就很增加很多，对，增加很多。嗯、因为农业、嗯，
0: 我们也被归类在制造业。可是我们的获利跟制造业是不能完全不同的计算方式跟风险是完全不对我刚刚其实
1: 想要追问你，如果方便分享的话，农、嗯、业的这种东西，它智慧化之后，它的利润占比的这个，我们如果要去理解它的利润状况，大概要怎么看它
0: ？其实以我自己来讲哈、嗯，我自己农场的本身，我自己的整个营收人力大概就占了将近一半以上的营收。能力的支出啊、喔，所相当的高，
1: 所以很吃，很吃对我已经智慧化了、喔，所以你可
0: 以可以想而知，为什么其他的农民他很难去做企业化这个动作，因为根本就没有足够的利润空间来让我们做这一个方向的发展。嗯哼，所以势必要从一些法规面或者是呃其他整个产业结构来去解决一些问题，比如把利润拉高，或者是把。法规更适宜
1: ，这个是创业的其中的一个面向。在人才培育这一面呢，有没有什么也需要解决的问题、呃？需要
0: ，非常的需要。嗯，这也是为什么我们在做青年培力工作站之前，嗯、我们已经从一百零六年在做青年培力到现在。嗯、我从一百零六年就自主在做青年培力了，你自己跳进来做？对对对，一样无场的，没有计划支持、嗯，我们就在开始在做青年培力。因为我已经看到未来的农业人才非常的欠缺。因为大部分台湾都是在科技人才都往科技去。对，农业没有人才会愿意留在农业，因为它产值不够高。所以我们从一百零六年开始，在协助一些在地的青年，嗯、如果他对农业有兴趣，我们开始来把我们的经验跟农场的营运整个给他去做培力。
1: 你刚刚说的那个五公顷的人是这样慢慢的耍来的
0: ，一步一步这样。慢慢建立起来的。
1: 那现在这样的一个聚落，对你自己的 business 来说，你觉得是有一些互相彼此互相帮忙的一个规模化作用吗當？当然，是。可不可以举一个例子？
0: 啊，举一个例子，很简单，嗯、像我回到产能来看竞争力这件事情，我们台湾的小农都是因为农地破碎化嘛，对，所以你的面积一定不大，嗯哼，对，所以其实我们就是透过合作，我们这些青年回来。那大家的面积，像我一开始只有 2.8 分，对。可是如果你同时四个人加起来，你就超过一公顷了。那一公顷的竞争力的产能是跟一个小农是不一样的。嗯，所以当我有20个人加起来的时候，嗯、我的竞争力是那些小农可能。他这一辈子都没办法追上的竞争力，只要透过合作，嗯、我们瞬间就有这样子的能量
1: 。它其实就是一个合伙过程，对不对？对，合伙创业的一个过程。類似只是说我们
0: 又是独立的运作的事业的公司这样合作了，但是透过合作，嗯、我们来打造团队的竞争力
1: 。我我这样整个听起来蛮理解，我觉得听起来就是说农业这件事情，它的商业化的规则。其实非常需要更新的，然后可能有还有很多之前我们没有想到过的，是要补进来的。而且你不是说去看工业怎么做，哦、<笑>你就把它复制过来，不是？是你要去理解这个行业的做法，对不对？你觉得现在这一段在沟通上面有没有什么？事你会想要再多做？因为我知道，其实你有回到学校去，但是像教大家来做农业的这个做法，嗯、也是你的这个赔礼之一啦、嗯啊。
0: 对一部分。对，
1: 那但是对政府沟通这一段呢？
0: 政府沟通这一段哦，呃，我自己本身跟我们的农政机构比较少连接，对，因为其实我的地方在云林，那像我们的辖区是那个台南改良场，但因为它台南到云林有一段距离，所以其实很难去有比较密切的联系
1: 。Okay. 对
0: 、啊、因为改良场，其实我觉得改良场老师很辛苦，因为他们你看哦。一个老师的编制，那整个云家南有多少农民都要去？我算一算，如果每个人都去问他一个问题就好了，那个老师就忙翻了。他可能，嗯，<笑>对，所以我觉得这一块的能量，我们农村单位的这些辅导的能量，可能可以再
1: 加强，一点，對,對,对，然后让
0: 这些老师有足够的时间，真的到产地来。嗯才能够对台湾的农民有最大的帮助，而
1: 且它有一个蛮关键的，因为改良强的老师们，他们其实看到在地农业真正来看了解需求，他能够去思考的给的建议，还有就是去收集的一些未来的政策建议，其实也会比较落地一点点
0: 。对，一定要。嗯我，我相信
1: 这也是蛮重要的，那也蛮难得有机会真的遇到一个就是。把地弄成这样公司化，<笑>我我从来没有想过农保跟劳保在公司化过程当中会有这样子一个问題，所以就是要得有人去做才知道这个状况。那美玲姐，你从衍勋在做这个微醺农场的这个做法上面看，你觉得下一步有没有什么是我们必须要蛮积极去处理的问题
2: ？当然，我认为有要从政策面、制度面、法规面哈，嗯、每个层面我们都应该重新去做盘点啦。是。因为呃， 2 0 5 0的禁零碳排时间也快到了，对，我们可其实可以利用这个机会重新去审视一下台湾到底我们的农业的未来，我们到底要给它怎么样的一个 model 这样子？嗯、大家也知道，全世界现在快有80亿的人口了，全世界的粮食危机也是迫在眉睫了。对，所以究竟台湾这个小岛，我们这个国家，我们怎么样能够让两好？我们人口在减少，能不能我们的？粮食，我们的农作能够让活在这里的人可以有很好的生活、嗯。所以我们怎么样能够去重新用创新的思维来改变过去的制度上面的一些盲点？对，而这些盲点不是我们不知道，其实这些痛处大家都知道。对话沟通需要赶快的再建立起来，是逐步的赶快去做，因为你不开始，其实就一定会。完了，因为时间真的不等我们了、啊嗯。所以台湾的农业要怎么样去翻转？现在透过地方创生的这样的一个模式，或者这样的一个计划概念，让我们的这些有志的青年朋友他们回乡了。我们不是只是在鼓励啊，每一个人都百万青农赚个一百万就好了。不是，我们要的是一个整体的制度彻底的结构要做一个改变。他们的 model， 严勋的 model， 我觉得可以来复制他们的一些 mindset， 你知道吗、嗯？做法啦，这些对，不是说今天他种小黄瓜成功，我就来种小黄瓜，不是哦、喔，不是，应该是那个管理，啊、是那个管理對对整个制度面上，还有它的系统上面生态系的建立，这个东西我们可以去推广。是哈，那我也期待，就是很多的现在返乡移居的。其实不止年轻人，还有一些中高龄，他们也很想要从事农作。对，可是他可能体力没有办法了，所以他就要用新的方法、嗯，可以在自己体力可以的情况之下，又可以满足自己想要实现有一个田园生活，而且他们种植的梦想，资本,本能力可能也挺高。<笑>对对对对，<笑>對對對没错。是，所以我们有很多的，我刚刚讲，如果要讲，就从最高的这个政策面上、制度面、法规面。一個,一个一个来解套，这样子是要共同来面对，我们才能够有一个更好的未来。严勋，我想用最后一个问题来让美玲姐
1: 刚刚讲这件事情，让听到这一段节目的人有兴趣哦、喔。因为那个 ESG 跟节能减碳，现在是各国政府政策压力最大的事情。但是呢，节能减碳最重要的是什么？就是你要能够去 track。你所有的这个投入跟它产出的碳，嗯、你要能够计算嘛、嗯？所以其实有装 sensor 的地方，相对都比较能够做成这件事情。嗯、你刚刚在讲的智慧农业，你们在做的事情，某个程度是不是就相对比较能够做到节能减碳的这个可能的做法跟实现呢
0: ？智慧这一块，其实我觉得比较难一点。嗯，对，因为它还是需要用电。o、okay. 但是换一个角度来思考。呃，我的农场其实已经做到作物的碳盘查、碳收支，就是我们刚刚讲的
1: 所有东西，你都算好，你都监测好了，对对對,對,对
0: ，透过科学的数据来计算，嗯，对，那我们已经把它算出来了、盘、嗯、出来了，那你就知道你要怎么去减，你才会有方向，你才知道你有多少的量可以去做。你的操作上的改变，嗯哼，对
1: ，也就是说，如果今天政策上面或你自己啦，你觉得你要对地球更好一点点，嗯、你想要减减低你的农场上的碳排量，你还是可以回到你刚刚讲这所有的种植过程的这一套科学方法，重新去思考说，那我要怎么做，让它的碳排是可以有效以有效减少，但是你的产量还是不会受到影响，是。对这个，如果有听到这一段的，不管我们今天是政府单位，或是立法委员，或者是对这个行业的创新有兴趣的，不管你是科技背景的，或者是呃，你是刚刚美玲姐讲的，想要加入农业的这个行业的一些长辈们，你可能现在人生有一些余裕了，我们欢迎你找黄彦勋。彦<笑>勋<笑>是非常乐意跟大家分享你们在做的事情。有，我有很
0: 多已经。准备退休或退休后要进来农业的学员，嗯
2: 哼，有一
0: 些大哥，他们也在我们的农场实习，是啊，那也跟着我来上我们的课程，一系列的课程跟农业相关，跟智慧农业相关，是作为他们未来要投入农业的准备，其实是有一部分这样子的人没有错。
1: 好，如果呢你听到这一段，你觉得你很想加入这个行列，或者是呢你是台北人，你真的很想回到田园去，但是呢又是是有创业的这样子的一套工作方法的，嗯、是请到云林的这个。水灵对不对？叫微醺农场，微醺就是那个不小心喝醉的，有一点点醉的那个微醺的意思哦。<笑>这个微醺农场，你就可以跟严勋这边有一些联系，或者是上你的课，对不对？因为我要上你的课，要去哪里报名
0: ？呃，我们的粉丝页，微醺农场的粉丝页。好，对。然后我们未来今年，应该说今年我们会成立一个共享基地，是就是农业的创业跟培育的共享基地。
1: 可以去你那边去去去种，去来这边学学这些东西，这样子對對對對好。大家听到应该会蛮兴奋，我有点想要跟我爸妈说，因为我我觉得这个年纪的很多的长辈们，他们是的确有这样的心思在的。那我觉得，那不不只是回味小时候的生活，而是对于土地的一个期待跟想法。嗯、谢谢严迅，也，谢谢美玲姐，今天在节目里面跟我们分享这么精彩的消息哦。那如果大家对于维讯农场在做什么很有兴趣、很好奇，欢迎到他们的粉丝专业搜寻维讯农场就可以找到了。谢谢严迅，谢谢美玲姐，谢谢，谢谢,拜拜也谢谢大家收听我们今天的节目。如果你喜欢我们内容，可以在 Apple p o c k e t 上面给我们五星评价，还有在各大平台按下追踪。如果节目更新，我们就会呃通知您了。我们下一集再见喽，拜拜。